0: Em um país com temperaturas tão altas quanto o Brasil, o ar-condicionado do carro é um item praticamente obrigatório para muitas pessoas, principalmente para aquelas que costumam passar boa parte do dia enfrentando o trânsito das grandes cidades deste país. Mas não vale ficar só curtindo o ambiente agradável que esse equipamento proporciona e se esquecer de fazer a devida limpeza não, viu? Afinal, o sistema de ar-condicionado, sem a higienização correta, Além de ter seu funcionamento afetado, pode causar também sérios problemas à saúde. Inclusive, você deve se lembrar de fazer também a manutenção do ar-condicionado da sua casa. Mas sobre o carro, vamos conversar agora com o nosso consultor automotivo, Alexandre Costa. Olá Alexandre, tudo bem com você? Olá Wagner, olá amigos, olá a todos. Bom, Alexandre, entramos, de fato, na época quente do Brasil. No nosso caso aqui, nós não temos uma definição perfeita das quatro estações do ano, apenas a estação chuvosa e a estação do calor, como estamos vivendo. Mas estamos acompanhando aí, Alexandre, em algumas regiões do país, uma temperatura altíssima, às vezes temperaturas recordes para essa época do ano, dando a entender que o nosso verão, quando chegar aqui, de fato, ele será também mais quente. Então, para a gente se prevenir, Alexandre de ter alguma surpresa desagradável e ficar no trânsito passando calor ou um desconforto. O que é que a gente deve fazer para prevenir algum problema que possa ocorrer com o sistema de ar-condicionado do nosso carro?
1: Muito bacana a gente falar isso, Wagner, até porque boa parte dos ouvintes vão estar escutando esse programa dentro do carro. Né? Então, é bom, muito bacana a gente estar tá falando isso nesse momento. Vamos lá. O principal informação, para quem está nos escutando, para preservar o sistema de ar-condicionado do carro é utilizá-lo com frequência. Porque o que acontece, Wagner, muitas vezes, é, pelo fato do ar-condicionado roubar um pouco de potência do carro, e isso gerar um pouco mais de consumo, a grande maioria das pessoas, elas usam o ar-condicionado de tempos em tempos. Não usam o ar-condicionado diariamente. Eu conheço muita gente que faz isso. E é importante entender que um sistema de refrigeração, como um ar-condicionado, que tem seus componentes móveis, que no caso é o compressor, é que, que impulsiona um fluido que ora está no estado das ovos, ora está no estado líquido, e junto com esse fluido circula um óleo, é extremamente importante que ele se mantenha por, por um funcionamento relativamente constante para que todos os componentes sejam devidamente lubrificados, quando eu falo dos componentes internos do compressor, as tubulações internas, né, porque esse óleo circulando junto com o fluido ajuda ali a proteger internamente, e boa parte dos problemas acontecem em carros pouco rodados ou em veículos que usam pouco ar-condicionado. Então, a primeira recomendação que eu posso dar é utilize com frequência o ar-condicionado. Tem outro componente que é muito importante, sabe, Wagner, as pessoas muitas vezes é, negligenciam na, na, na manutenção, é a correia. Porque na grande maioria dos veículos, o compressor do ar-condicionado é acionado por uma correia. E esta correia, ela tem um prazo de troca. Então, sempre que for fazer a manutenção do carro, pedir para o técnico, para o especialista, verificar o estado dessa correia né, e a sua tensão, vamos dizer assim, para você não perdeu ali a tensão, para que faça o acionamento correto uh, do, do compressor, né, do ar-condicionado. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é fazer a troca do filtro de cabine. Este filtro de cabine, ele... É muito importante para melhorar a qualidade do, do ar do ambiente. Além do que, tem influência direta, Wagner, na, na eficiência do sistema. Porque este filtro ele fica dentro do painel, né, por trás do ventilador, além da cabine. E se ele estiver muito saturado, diminui a quantidade de ar que passa por ele. Consequentemente, a capacidade de resfriar o habitáculo vai ser afetada. Então, trocar o filtro de cabine não, tosa, não tão somente para melhorar a qualidade, né, a pureza do ar, né, porque ele vai filtrar as impurezas, as bactérias, mas, principalmente, para garantir a eficiência da ventilação.
0: Alexandre, o ar-condicionado emite alguns sinais de que algo está errado. Por exemplo, quando há uma demora em refrigerar o habitáculo, acende-se uma luz de alerta. Pode estar ocorrendo algum problema. Quando, durante o uso, você percebe que o ambiente está esquentando, a temperatura está subindo, você sabe, deve haver algum problema. Mas tem um problema que aparece também, Alexandre, e que nem todo mundo percebe. Por exemplo, mau cheiro. O carro, como sabemos, é um ambiente em que nós convivemos durante muito tempo. E, às vezes, pelo fato de termos o hábito de frequentar aquele habitáculo do veículo, ou seja, o interior do veículo, a gente, às vezes, não percebe um cheirinho estranho que começa a aparecer. Nesse caso, mau cheiro saindo do ar-condicionado. É sintoma de
1: sujeira ou de algum problema mais sério? É muito interessante você comentar isso, Wagner, porque é, pode ter dois tipos de odores diferentes no ar-condicionado. Um deles é causado por bactéria, um cheiro realmente de algo podre, né, que é matéria em de decomposição, vamos dizer assim, que às vezes é causado por uma folha que cai dentro da caixa de ar quando a gente estaciona o carro embaixo de uma árvore. É matéria orgânica, realmente, fezes de pequenos pássaros né, que caem ali no no sistema de, de admissão de ar do ar-condicionado e causa esse mau cheiro. Por isso, é, se quando você liga o carro e tem esse, um cheiro de, de podre, assim, realmente pode ser que tenha uma contaminação da caixa de ar. Essa contaminação, né, se for muito severa, o recomendado é remover o painel e fazer uma limpeza manual. Né? Isso em casos mais severos. Os carros mais antigos, por exemplo, que não tem filtro de cabine, ficam mais suscetíveis a este tipo de problema. Os carros mais novos, a entrada do ar que passa pelo, pelo filtro, né, e aí tende a barrar um pouco isso. Mas se você não fizer a troca desse filtro, periodicamente, e se não fizer a devida higienização do, do, da caixa de ar, né, utilizando produtos químicos específicos, pode ocorrer um mau cheiro. Mas tem um mau cheiro, Wagner, que poucas pessoas conseguem identificar, porque você tem que ter um nariz mais apurado, você tem que ter um conhecimento técnico, por que, que eu digo isso? Porque o fluido refrigerante, que ele, em, em boa parte do sistema, está no estado gasoso, ele tem um cheiro característico. Então, muitas vezes, quando o carro tem um vazamento, principalmente vazamento pelo evaporador, que é um dos componentes do ar-condicionado que está ali dentro do, do habitáculo, né, por trás do painel, se o carro estiver tendo um vazamento pelo evaporador, nos primeiros cinco segundos de funcionamento do ar-condicionado você sente esse cheiro diferente não é um cheiro de, de matéria orgânica podre mas é um cheiro mais de um produto químico porque o, o gás do ar-condicionado tem um cheiro muito específico tanto é que existem equipamentos detectores de fuga que são capazes de identificar esse odor e para saber se tem vazamento então são dois odores possíveis né? ou o um cheiro de podre que indica realmente a formação de colônia de bactéria dentro do painel ou realmente o um indício mas aí só narizes demais vamos dizer assim, especializado, né, que está acostumado né, a, com a manutenção do carro e é que sabe identificar que ali realmente é o cheiro característico do, do fluido refrigerante que está vazando pelo evaporador. Por falar
0: nesse gás refrigerante, Alexandre Costa, ele precisa ser reposto periodicamente pelo fato de o sistema ser hermeticamente fechado, esse gás só vaza se, por acaso, houver algum dano no sistema. Então,
1: Vainé, muito bacana você falar isso, porque existe um grande mito de que o gás ele tem prazo de validade. Na verdade, vamos entender o que acontece. Eu falei até várias vezes aqui que ora o fluido está no estado gasoso ou ora o fluido está no estado líquido. O que acontece no, no fluido são transformações físicas, ou seja, ele apenas muda de estado físico. Ora está líquido, ora está gasoso não ocorre transformações químicas. Só resumindo aqui para o pessoal, transformação química é quando, vou dar um exemplo muito simples aqui, quando você queima uma folha de papel, você fornece calor para o papel e ele vira cinza. Se eu retirar o calor da cinza, ele não vira papel novamente. Ou seja, é uma transformação permanente. Agora, se eu pego uma porção de água e resfrio ela, vira gelo. E se eu aquecer o gelo, ele vira água. Então, ele não perde as suas propriedades. Ele apenas está mudando de estado físico. Então, o fluido refrigerante, que tem esse termo que é chamado de fluido, e o correto não é nem chamado de gás, por quê? Eu chamo de fluido porque, ora, ele está no estado gasoso, ora, ele está no estado líquido, vai depender de que parte do sistema ele está circulando. Isso é um ponto importante. Então, como acontecem somente transformações físicas e não químicas, a vida útil do gás é até maior do que a do próprio veículo. É maior até do que o próprio veículo. Então, se por acaso o sistema perdeu eficiência, e o técnico verificou que tem pouco gás, isso há é indício apenas de uma única coisa, vazamento. Então, é importante que as pessoas entendam que o gás ele não tem prazo de validade, mas se o nível dele baixar no sistema, é indicativo realmente de um, de um vazamento no sistema.
0: Para a gente fechar, Alexandre, e ainda dentro dos cuidados desse normal, atual que vivemos alguns chamam de novo normal Isso. a gente sempre recebe a informação de que por exemplo, em nossa casa, em nosso ambiente de trabalho é importante depois de um período de uso do ar condicionado, abrir a janela para o ar circular no veículo, nós temos Sim. evidentemente a possibilidade de abrir a janela, mas também tem um botãozinho que pouca gente utiliza ou uma chave que pouca gente vira, é a chave para o lado do Isso. ar quente, o que é que você indica? é melhor abrir as janelas ou é melhor utilizar o ar quente periodicamente, ou as duas coisas?
1: Vamos lá, o, o ar realmente ele fica um pouco mais seco, porque uma das funções, a gente, a gente chama de, de, de sistema de controle de temperatura, mas ele controla não só a temperatura, mas controla também a umidade do sistema. Tá? Então, são dois pontos que o ar-condicionado é, controla, né? Temperatura e, e umidade, para trazer o conforto térmico. Isso é um ponto extremamente importante. Então, se eu faço uma viagem muito longa, é normal que a cabine, o ar fique mais seco. Então, eu posso abrir ali dois dedinhos rapidamente por 20 segundos e fechar o vidro do carro. Eu posso também é, apertar o botão do recírculo. O recírculo, ele é um, um sistema onde ele mantém o ar fechado, né, o acesso do ar externo fechado e fica trabalhando somente o ar do habitáculo. Quando eu aperto o, o, esse botão desligando, eu permito que o ar externo entre. Então, só que junto com ele vai entrar alguns odores também, se o filtro não estiver em boas condições. Então, o que eu recomendo é, num período muito longo, você pode abrir um pouquinho o vidro ou desabilitar ali o reciclo. A questão do ar quente ajuda muito no combate à formação de bactérias. Então, é comum eu fazer periodicamente, num trajeto, num dia mais quente, por exemplo, eu abro os vidros do carro, coloco o ar quente no máximo, coloco a ventilação no máximo e os primeiros 1 um ou 2 quilômetros já chegando em casa, eu deixo o sistema funcionando. Por quê? Porque essa temperatura mais elevada que vai ser formada ali na caixa vai gerar uma condensação maior dentro da caixa de ar e vai colocar mais água para fora, ou seja, é uma espécie de lavagem interna da caixa. Se a pessoa faz isso com uma certa é, é, frequência, dificilmente ele vai ter problema de odor dentro da caixa de ar.
0: Alexandre Costa, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço.